0: 里尔克《布里格手记》。此时我坐在寒夜中，写着，知晓一切。我知道这些，也许是因小时候曾遇到那个人。他很高，我甚至相信他一定会因为高大而引人侧目，虽然不大可能，我还是成功的在傍晚独自离开了家。我跑着绕过街角，就在那一刻撞到他身上。我不明白当时发生的事情怎么会在五秒内结束，讲的再紧凑也要耽搁很久。我冲向他的时候把自己弄疼了，我很小，没哭就已经不错了。我在无意。意识地期待着被安慰，他什么也没有做。我以为他真不知所措。我猜他可能是没想到能解决此事的合适的玩笑。我已经放松下来，想帮帮他。要这么做，就得看着他的脸。我说过，他很高。他没有按照常理。向我弯下腰，因此他所在的高度让我始料未及。面前依然只有他西装的气味和我感觉到的衣料的特殊硬度。突然就出现了他的脸是怎样的，我不知道，也不想知道。那是一张敌人的脸，紧挨着这张脸，在那双可怕的眼睛的高度上，是他举起的拳头，就像是第二个脑袋。我还没有低下头，就已经跑开了。我从他左边绕过去，一直跑进下面一条空荡荡的可怕小巷，一条陌生城市的小巷，一个什么也不原谅的城市。现在我懂了当时体验到的东西，那是沉重、庞大、绝望的时间。在那种时间里，两个和解的人彼此亲吻，却只是给唯利四周的谋杀者发出信号。他们喝下同一杯酒。在大庭广众之中骑上同一匹马，到处都在传说他俩同榻而卧。可这一切动人之外，他们彼此的憎恶却步步紧逼。只要一个人看到另一个人搏动的血管，就像看到癞蛤蟆一样，拥挤病态的恶心。在那种时间里，一个人会因为弟弟得到更多的遗产而袭击他、囚禁他。虽然国王未受欺负的人收情。还给他自由和财富，虽然在后来的命运中，长兄无暇他顾，准许他亲近，并在信中悔过自己的不义。可是，尽管这一切，被释放的囚徒再也没有清醒过来。那个世纪表现出来的他，穿着朝圣者的衣服，从一个教堂走向另一个，不停的杜撰着古怪的誓言，戴挂着护身符，难喃的对圣丹尼斯的僧侣们。僧侣们说出他的忧虑，他们的账簿里详细登记着他认为最好的献给圣路易的北棒蜡烛，而关于他自己的生活却只字未留。终其一生，他感觉哥哥的嫉妒和愤怒如狰狞的星盘压住了他的心。那位让所有人钦佩的福尔伯爵加斯东·福布斯，不是也公然杀死了他的表兄——英国国王派驻在鲁尔德的上尉？埃尔诺特吗？可是比起那残忍的意外，这名晃晃的谋杀又算得了什么？他在暴怒的谴责中，用那只出了名的漂亮的手划过躺下的儿子的裸露的咽喉，却没有扔掉手中锋利的指甲刀。房间里很暗，得点着灯才看得到雪。他那么古远，现在却要永远离开一个尊贵的家庭。因为他正从微小的伤口里悄悄流出，离开那奄奄一息的男孩，谁能够强而不杀？在这种时间里，谁不知道最极端的事情避免不了？白日里随时随地与谋杀者意味深长的目光相接，就来了奇怪的预感。他退回去，把自己锁起来，写出他的遗嘱。最后，安排好柳枝编成的担架、嗯嗯嗯，塞莱斯廷僧袍和撒灰一式、啊。陌生的灵游诗人出现、啊、在他的宫殿前、啊，他们的声音与他朦胧的预感不谋而合。他于是阔绰的大肆封赏。狗抬起头，目光里全是怀疑。他们在等待中愈发不安。幸福了一辈子的铭文，无声的写露出另一种明显的心意。那些今年的积习似乎已经沉浮不堪，却再也养不出新习惯去替代。计划设定下来就大概应付了一下，却不会真正相信。相反，某些回忆却出人意料的生死攸关。傍晚在火旁，他想把自己交给回忆，可外面再也不认识的夜却一下子震耳欲聋。经历过那些。那么多野外或血液的耳朵分辨得出每一块寂静。可是这一次不一样，不是在昨天和今天之间的夜，不是一夜夜，高贵的神主然后复活。这时候去赞美情人也无济于事，他们在所有的晨曲和恋歌中面目全非，在冗长的燕子之下变得不可理解，最多是昏暗中。一个私生子完整的女性的仰望，然后宵夜之前思考着银质框起池中的手，自己的手是否与他的手有关？一种顺序，一种抓抓放之间的承接。不，一切都既正又反，一切都在相互抵消。情节是没有的，没有情节，除了在兄弟会那里，国王看到他们如何表演。便亲自为他们撰写了特许状。他称他们为亲爱的兄弟，从未有人让他感到如此亲近。他们得到书面批准，可以按剧中的意思和世人打交道。国王唯愿他们能感化众生，将世人卷入他们轰轰烈烈的行动和秩序。至于国王自己，他是那么渴望向他们学习。他不是和他们如出一辙的挂着符号、穿着有意义的衣服吗？看到他们。他就相信这一定学得会，去和来和去，讲话和换位，全都确定无疑，无比巨大的希望拢住他的心。在三一医院这灯火明灭、古怪暧昧的大厅里，他每天坐在最好的位置上，位子上激动地站起身，像小学生一样聚精会神。其他人哭了，他内心充满闪烁的泪水，却只是紧握住冰冷的手，忍了过去。有时候，在最极端的情况下，一个约定好的演员突然离开了他伟大的目光。他扬起脸，大吃一惊。他在那里多久了？圣米迦勒阁下在上面，在护栏边，穿着镜子般明亮的盔甲。这种时候，他就站起身来，他环顾四周，好像马上要做一个决定。他几乎领悟到这情界的反面：庞大、不安。世俗的激情，在这激情中，他也演着戏，可一下就过去了，一切都无意义的动着，明晃晃的火炬向他移来，在穹顶投射出无形的影子。不认识的人撕扯着他，他想演戏，却说不出话。他的动作表现出不出任何姿态。他们那么奇怪的在他的身旁挤来挤去。他突然想到，应该背一个一具十字架。他想等他们把它拿过来，可他们更强大，慢慢的把它推出，推了出去。外在的许多都变了，我不知是怎样的，但那里，在你面前，我的上帝，在面对你的内心，观众们，我们不是没有情节了吗？我们一定会发现自己对角色一无所知。我们再找一面镜子，想卸下脂粉，去掉伪装，真实起来。然而，一块忘记了的伪装还粘在身上某个地方，一丝夸张还留在眉间。我们没有发觉嘴角是扭曲的，我们就这样四处游荡，是笑柄，是残伴，既非在者，亦非演员，演员。嗯，在文章中有一段写到，明晃晃的火炬向他移来，在穹顶投射出无形的影子。这一段是指的国王在神志不清的时候，一切都无意的动起来，想起了一堆灾难。在一三九三年的一次婚宴上，国王和宫廷臣仆化妆为野人，年轻的奥尔良公爵很想知道这些人到底是谁，于是拿着火把走近他们。化妆服起了火，四人被活活烧死，国王则被救了下来。为了平息谣言，国王次日在教堂现身，安抚听众。此事的，听闻此事的巴黎民众，在第六十一节的手记中所写的平民们，于是渴望见到国王，可能指的就是这件事情。嗯，米。米卡勒长就是米卡勒就是大天使米卡勒长与魔鬼斗争，是耶稣受难剧中的常常出现的人物。嗯，在一九二五年一九二五年十一月十日给胡雷维奇的信中，林尔克解释说：“以弱者表现出当时某位预感。”到自己将会被磨善的人的内心独白，他想到了上帝，想到了复活，他所剩无几的尚有的存在，他本质上的空虚和广阔使他深受感动。他再也无法自明，得益于种种风流运势。那些女人的形象变得模糊不清，好像被恋歌和诗篇弯曲了。只有私生子，那是他受过的女人的孩子。在他仰望着的时候，他并不在场。甚至他的目光也只是在回忆中，他的目光又回来了，他再次认出了他。晨曲<音>是十二到十四世纪出现的一种特殊题材的宫廷的恋歌，描写破晓时情人的分别也，也为也译为破晓惜别歌。然后，恋歌是宫廷骑士文学的一种，主题为骑士对于一位通常。已婚的地位比他高的女性的敬仰和爱慕。福瓦伯爵在傍晚洗手时死去。在一九二五年十一月十日，里尔克给胡莱维奇的信中有解释。至于福瓦、啊，福瓦伯爵。加斯顿·福布斯，我希望您能花点时间查阅一下福瓦萨尔的编年史中关于他的段落。这里提到的场景是：公爵怀疑他的儿子策划了一场谋杀，他也许丝毫不知情的成为别人的工具，失手杀了他。这个孩子被锁进房间，绝望的扑倒在床上，脸朝着墙壁。公爵走进屋子的时候，满心都是怀疑和愤怒，认为男孩一动不动的背对着他是在挑衅。为了让他转过身来，公爵抓住他的脖子，却忘了放下手中的指甲刀，直到刀锋刺穿男孩的动脉，他才发现。然后，在一九三六年的十一月十日，里尔克给胡雷维基的信中也解释。解释此处指的是，就是那位让所有人敬佩的福尔伯爵家之中的福布斯，不是也公然杀死了他的表兄？英国国王派驻在鲁尔德的上尉埃尔诺特吗？这是国王让爱尔良公爵和他的敌人无畏的约翰和姐所做的努力，人们尽可能表演。出看得见的行为，就像亲吻、喝同一杯酒、骑同一匹马、同打而卧。但这场和解的可怕正在于，这场亲密进一步加深了二者的仇恨。诸如此类的和解还有，比如因遗产纠纷而追杀的兄弟，说到兄长记恨的那个人不得安宁，就算另一个人已经认识到自己的错误，离他远去。即便如此，兄长的愤怒和嫉妒还在像溪溪一样的流了下来。终其一生都被追杀的人，他没有自己的生命。富尔伯爵加斯东三世杀死了他的表兄埃尔诺特，因为或者拒绝把卢尔德的宫殿交给他。后来，加斯东又意外地杀死了自己的儿子。在就是刚才读的这第二六十二段手记中。嗯，里尔克将若干十四纪的历史世界拼接到了一起。参考一九一二年三月一日给莎乐美的心、嗯，我惊奇地注视着，注视着这永远让我不可思议的十四十四世纪，与我们的世纪截然相反。那时候一切内在的，就永远是内在的，内在到底没有特殊的需求，也几乎没有希望为那些程度和状态找到外在的外在的等价物。这也正是当今戏剧的造作、虚假和尴尬。在一九一二年三月五日，里尔克给。那个人的信中这样写道：“外在过于丰满的世界，可能在那时候开始退回到内部。你会明白我在说什么。在十六世纪，内心体验像可见的外在转化已经登峰造极，无法再超越。爱和希望，复仇和恨，永远都能从外部找到直接闪亮的现实。这些事实代表他们，描述他们，又很快的违背了他们。一个人在爱。”他的爱就是情人。如果一个人积累了许多恨，愈演愈烈，这恨就会付诸行动，在谋杀的冲动里成为明确的悲剧的。